0: Lista de desejos para 2021 Em 2021 Quero Ter muito sucesso Não, não, quero ser rica Quero perder peso Não, ter saúde, é melhor, é mais genérico Também quero Ter amigos, a família por perto E com saúde também, claro Quero No fundo quero ser feliz, quero dizer Se eu tiver saúde, for bem sucedida A família, acho que sim Ser feliz já engloba isto tudo, não é? A tua lista de desejos para 2021 também é assim? Acho que precisamos de falar. O meu nome é Susana Almeida, sou psicóloga clínica e psicoterapeuta e este é o podcast da mudança. Bem-vindos ao primeiro podcast da mudança de 2021 e é o nosso sexto episódio. Antes de irmos ao tema de hoje, quero agradecer à Inês Lamars a generosa cedência do seu estúdio, o Cabriolet Music Studio, onde estou neste momento a gravar o nosso podcast. Provavelmente já tinham notado alguma diferença, não? O som muito mais profissional, enfim. Obrigada, Inês, e vamos lá então ao tema de hoje. Quem é que nunca fez listas de Ano Novo como eu caricaturei? Sim, porque era uma caricatura. Uh, desejos, mais desejos, todos eles realmente uh, fabulosos, provavelmente muito semelhantes ao de muitas outras pessoas, mas também absolutamente genéricos, vagos e talvez por isso tudo uh, mais difíceis de realizar, pelo menos assim, magicamente, porque é isso que parece, não é? Uma, uma lista mágica. Olhando para o assunto um pouco mais a sério, eu andava a pensar nestas coisas uma vez que o ano estava a acabar e fiquei curiosa sobre o que se saberia sobre isto, para além do que o bom senso poderia trazer, e percebi de facto que há alguma investigação sobre este assunto, na verdade não muita, mas alguma, e encontrei alguns dados que achei interessante partilhar convosco e para nos ajudar a todos nas nossas listas de Ano Novo. Um estudo publicado no final dos anos 80 por John Norcross e Dominique Vangarelli seguiu um grupo de 200 pessoas ao longo de dois anos, precisamente a partir do momento das suas decisões de, ano novo, de um ano novo. Após a primeira semana, 77% das pessoas mantinham as suas resoluções. Vejam que já não eram todas e só tinha passado uma semana. Após o primeiro mês, o número descia para 55%, aos 13 e aos 6 meses andava na casa dos 40 e, no final dos dois anos, apenas 19% das pessoas mantinham as suas resoluções. Outro estudo, publicado já mais tarde, em 2002, também por Norcross, mas com outros investigadores, encontrou alguns fatores que ajudaram a predizer o sucesso dos o que eles chamavam resolvers, que eram os que cumpriam as suas resoluções, e estes aspectos eram a auto-eficácia, aquela confiança de que somos capazes realmente de atingir os nossos objetivos, o ter competências para mudar e a prontidão para a mudança. Não sei se lembram deste fator de que falamos bastante no nosso episódio número 3, uh, e estes fatores, então, uh, ajudavam a predizer por é que algumas pessoas conseguiam, de facto, resolver uh, cumprir as suas resoluções. Entretanto, encontrei uma publicação, esta bem mais quentinha, quero dizer, muito, muito recente sobre este assunto, e esta é uma publicação que saiu agora em dezembro de 2020, portanto, em menos de um mês, e em que um grupo de investigadores, maioritariamente suecos, o autor principal, para quem queira ir pesquisar, é o Martin Oskarsson, uh, e já agora só um parênteses, estes autores referem que, por exemplo, na Suécia, as resoluções de Ano Novo, estas listas, são bastante menos frequente, uh, frequentes do que, por exemplo, nos Estados Unidos da América, Uh, e então, estes autores uh, seguiram um, um número muito maior até de participantes do que os seus anteriores, mais de mil pessoas, quase mil e pessoas, e acompanharam-nas ao longo de um ano. A maior parte das resoluções destas pessoas tinham a ver com a saúde física, mais de 33% das, das pessoas, perda de peso, mudança de hábitos alimentares, uh, crescimento pessoal e, e depois outras com menos, uh, com menos percentagem de saúde mental, trabalho, estudos. Os participantes foram divididos em três grupos. No primeiro grupo, que eles chamavam um grupo sem qualquer tipo de suporte, apenas antes da definição dos objetivos era lhes dada uma informação genérica acerca deste assunto das resoluções de Ano Novo. E estas pessoas, basicamente, então, eram monitorizadas ao longo do ano, através de questionários, mas apenas em três momentos. Portanto, era no início da investigação e depois no final de janeiro, no final de junho e no final de dezembro. Um segundo grupo tinha algum apoio, para além da informação genérica, tinha uma informação adicional acerca da importância do suporte social para a concretização de resoluções pessoais e as pessoas, inclusivamente, tinham de identificar alguém que as pudesse apoiar nessas realizações ao longo desse ano. Para além disso, as monitorizações uh, das suas resoluções eram uh, realizadas mensalmente e, depois, uh, adicionalmente, até por via uh, e-mail, também lhes era dada informação e até exercícios para ajudar a lidar com dificuldades que pudessem surgir ao longo do ano. O terceiro grupo tinha um apoio alargado, para além de tudo que o segundo grupo tinha, tinha instruções muito mais específicas acerca de como formular as suas resoluções. Nomeadamente, davam-lhes a, a estratégia SMART, que é um acrónimo que quer dizer SPECIFIC, portanto, um objetivos específicos, measurable, mensuráveis, achievable, realizáveis, realistic, realistas e time-bound, portanto, com um prazo ou com um tempo definido para a sua concretização também eram orientados no sentido de formular os seus objetivos em direção ao objetivo e não pelo evitamento, ou seja, em vez de dizer, neste ano não quero engordar, quero perder x quilos. Portanto, digamos pela positiva e não pela negativa. Também ajudavam as pessoas a definirem objetivos provisórios que iam sendo revistos e ainda mais exercícios, informação sobre motivação, padrões de pensamento e outras informações relacionadas com o assunto. Portanto, basicamente eram muito mais acompanhados ao longo do ano. Os resultados deste estudo uh, concluíram que ao fim do, desse ano, 55%, que é, um, é uma percentagem bastante razoável, uh, consideraram-se bem-sucedidos na sustentação das suas resoluções e com valores bastante altos em quase todos os meses. Por exemplo, a meio do ano, em junho, 68% das pessoas uh, consideravam-se bem-sucedidas nas suas uh, resoluções e no final do ano, então, 55%. Também uh, concluíram que os participantes com objetivos formulados em termos de aproximação e não de evitamento foram significativamente mais bem-sucedidos, portanto cerca de 60% uh, contra 47%. O grupo que recebeu algum suporte, uh, o grupo 2, foi aquele que foi mais bem-sucedido, ou foi significativamente mais bem-sucedido, quando comparado com qualquer um dos outros dois grupos. No entanto, os autores encontraram que, em relação à diferença entre o grupo 2 e o grupo 3, esta diferença, apesar de significativa, foi, contudo, relativamente pequena. Portanto, e na discussão, os autores refletem que havia muitos pontos em comum e entre estes dois grupos, questionando inclusivamente se estes grupos seriam verdadeiramente diferentes. O que é que isto então nos poderá trazer para a nossa questão de hoje, destas resoluções de Ano Novo? Parece realmente importante a formulação de objetivos concretos, específicos, eventualmente com um plano de ação, que pode e deve ser flexível, formulados estes objetivos em termos positivos, aqui entre aspas, os tais que se relacionam com a aproximação ao resultado desejado e não com o evitamento de um resultado não desejado. O acompanhamento destes objetivos ao longo do tempo, ao longo de um ano, por exemplo, também é fundamental e se pensarmos que são resoluções do ano novo, às vezes sentimos que ao fim do primeiro mês, segundo, eles estão completamente esquecidos e, portanto, é importante que haja um acompanhamento destes objetivos, até o reforço do que vamos conseguindo ao longo do tempo, revendo estes objetivos, de forma a que eles possam ter mais potencial realmente de serem realizados. Outro aspecto também tem a ver com a questão do suporte social ou do apoio de pelo menos alguém significativo, portanto a partilha dos nossos objetivos, das nossas decisões e termos pessoas que nos apoiam nesse caminho também pode fazer toda a diferença para conseguirmos ou não concretizar os nossos objetivos. E, portanto, fica essencialmente aqui a ideia de que as pessoas podem, de facto, atingir os seus objetivos, mesmo que não sigam instruções rígidas, e um ponto crucial é sentirmos que somos capazes de atingir aquilo a que nos propomos. Não quer dizer que não seja importante aquele toque de sonho, talvez mais distante da realidade atual, o que também será importante. Dito isto, desejo que cada um de nós possa construir a sua lista de realizações para este novo ano, de forma a que elas possam, de facto, acontecer. Um excelente ano de 2021 para todos e até ao próximo podcast.